0: No fondo, capítulo 4. O héroe de Paco. Primeira parte. Andrés nunca esquecerá aquel lún sete de xullo. Chegou ao traballo como a todos os días, é dicir, tarde mal e arrastro. O seu xefe chamou no despacho, e iso tampouco lhe extrañou, sempre facía algo mal, non porque fose un inútil, senón porque non estaba motivado. Ou dito outra forma, as súas motivacións non viñan do sitio axeitado. O chefe, tranquilo como ele era, con esa parsimonia que dan os anos de profesión e de ver de todo, díxolle: «Deixa a arma e a placa enriba da mesa e vaite, non te quero ver máis». E Andrés soltou o último chiste dentro da comisaría «E non teria que ser primeiro a placa». Dixo, insinuando que o comisario lle tiña medo. Pero o comisario non o facía por medo, facíao por precaución. Anos de profesión e de ver de todo, dixanlle que cunha placa Pouco se podía facer, ora que cunha pistola... Despois, saiu tan contento do despacho, dicindo que dimitira. E non, votarono, moi discretamente, claro. O comisario fixo porque o pai de Andrés era amigo seu, e os de asuntos internos estabanse se achegando moito. El xa o sabía desde o comezo, saíra o pai, só que non tiña a súa picardía o pai de Andrés tiña a virtude de saber canto era de flexible esa delgada liña que separa o vel do mal. Andrés non. El era fino como unha vaca facendo un caixe de camariñas. Para o pai de Andrés foi unha desgracia pola a vergoña pública nas partidas do sábado e no fútbol do domingo. Como a cousa se puxese tensa, había saído o tema e de feito saía cada vez que había que minar a moral do contrario. Pero no fondo sentiu alivio. Só deu sabe canto xamóns lle tivera que regalar ao comisario na curta carreira do seu fillo. Para Andrés tamén foi unha liberación, e tanto, seguía co que estaba e aforraba os sermóns do pai, do xefe e dos pesados asuntos internos. Esqueciulle o pequeno detalle de que a xente que aquel negociaba sólle interesaba por ser policía, caía de caixón, pero Andrés non tiña tempo para pensar, nin cerebro. Por sorte para el, Tiña ese encanto de vendedor de coches de segunda man que tanto gusta aos homes e conseguiu manter o contacto co seus compañeros de academia, Paco, Alberto e Ramón. De ética andaban máis ou menos, Aínda que tiñan un pouco máis de vergoña e algo máis de medo. Non só se meteran na policía por vocación, tamén porque querían un emprego estable do que fose difícil votálos. Isto último xa nos dá unha pista da súa eficiencia. Así foi como sacou a licencia de investigador privado e puxe un despacho no piso. Sen pedir autorización á comunidade nin poñer placa na porta. Pero a ver, hai un despacho no piso. A veciña de enfronte ben o di, E entra cada un aí? Pero quen lle vai facer caso a unha pobre muller a que todo o mundo coñece como a emisora da veciñanza? Valle moi ben, de cando en vez leva un susto pero ter o único llaguar último modelo da cidade compensa o de vez. O cliente máis importante de Andrés, ou polo menos o que máis traballo lle daba, era o alcalde. En favor de Andrés hai que dicir que era un cliente herdado do seu pai. Non pagaba mal e ademais era un home agradecido. Bueno, para ser máis exacta, debería dicir que era vingativo e rencoroso. Por iso, e seguindo por única vez na súa vida o consello do seu pai, Andrés facía todo o que lle mandaba. Da súa relación co alcalde, Andrés sacou moitos contactos. Dos bós, dos de pasta. Acabou facendo traballos para o Concello. Era como o bedel do lado escuro. Sabía todo de todos e de todas. Iso, a longa, era mellor que un plan de pensións. O alcalde Cabellés foise tranquilizando. A tranquilidade que dá a fortuna amasada, claro está. Pero o seu relax non fixe un burato nas finanzas de Andrés. O sitio ocupou no Concellal do Urbanismo, que cada vez tiña máis traballo o pobre, porque cada vez quedaba menos terreo e iso que asorvían cada vez máis concellos. Andrés neste campo era multifuncional. Buscaba novos terreos, botaba as vellas dos inmobles interesantes, o típico desta Concellalía. Con todo, fixéronse amigos e a cear a súa casa os benres e todo, Aínda que esta etapa só durou ata que lle rompió o corazón a súa filla, Alicia. A verdade é que para él, Alicia, só foi un rollo de fin de semana, pero o Consellal puxe ese tan nervioso a pensar que a súa filla de alma quedase preñada daquele individuo o que lle teria que dar a metade da súa herdanza que sacou de cheque, puxe os ceros que sabía que lle habían gustar, e zanxou a cuestión. Andrés colliu o cheque con todo o disimulo do que puido tirar para que non se lle notase que pasaba gratis da rapaza e o agradecido que lle quedaba porque sabía de sobra que o concellal ía utilizar o resgardo do cheque para restregarlo a Alicia e así convencela de que non era trigo limpo. O concellal había lle pesar. Un par de anos despois, cando Alicia casou con Carlos, o abogado. Aínda que Andrés non volviu á casa do concellal, seguían ceando xuntos os vendres máis desde que o concellal se divorciou. Outro cheque para Andrés, porque tivo que me dió seducir a Carmen, a muller do concellal, e, aínda que non o conseguiu, nas fotos parecía que sí, e o xuiz foi o que llevaliu. Carmen nunca o perdou, e lamentou a de veces que cociñara para el naqueles venres familiares. Nunha desas ceas, o concellal troixou a un amigo, o director da Caixa Universal. Non foi casual que o concellal o convidase, levaban anos facendo negocios xuntos, el non, a súa filla, pero esta vez pediralle alguén de confianza,